2: E Inês Meses.
3: Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1. Chegou novembro e já temos de novo connosco a crueldade absurda de Logan Roy a fazer vítimas os seus filhos. A terceira temporada de Succession está de volta e fica só este aviso, a cada episódio Roy consegue ser mais implacável. Mas hoje falamos de um livro que já é filme e que nos leva a uma história de amor que acabaria por marcar o panorama literário francês na década de 1990, uma paixão simples foi foi o livro escrito por Annie Renault que chegou também aos cinemas. A honestidade do erotismo pode ser desconcertante. A libanesa Daniela Arbid pegou na história de uma mulher à espera de um homem. Afinal, no amor há sempre alguém a viver um tempo desfasado do outro. Há sempre alguém que espera. Outro livro, não os romances porque se tornou conhecido, mas ensaios, discursos e cartas públicas de William Faulkner numa seleção de Margarida Valdegato. De Nova York para o mundo e com um som mais acessível, já o comprovaremos, regressa o quarteto Park Courts. o título do álbum não engana, Sympathy for Life. As tantas, aprendemos a gostar dela, da vida, uma paixão simples, mas que sequer duradoura. Acabou cedo a relação que dois homens mantiveram em tempos diferentes com a mesma mulher. Ela partiu... Eles ficaram. Um clássico intemporal chamado Olá, então como vais, que José Brito escreveu em 1979, conhece agora uma versão que junta pela primeira vez B-fachada a Benjamin O single já está disponível e fará parte de um álbum de homenagem onde constam inúmeros nomes da nova música portuguesa, de Samuel Luria a Selma Guamus, de Tomás Wallenstein a Joana Espadinha. Olá, então como vais?
0: Ela saiu, não sorriu Mal me olhou, mas deixou ficar O nosso amor pelo chão Para eu arrumar Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa Deixou o amor por fazer E a tristeza no
2: ar
3: Olá
4: Pedro Olá oh, Inês
3: Então como vais?
4: Enfim, tem dias
3: <risos> Bom, uh, só aqui um parênteses Esta é uma canção sobre dois homens Algo curioso, não muito comum uh, Sobretudo para aqueles tempos de 79 Uma canção sobre dois homens que se apaixonaram pela mesma mulher e Alex foi embora e eles ficaram quase a chorar uh, no ombro um do outro. Uh, canção que conhece agora esta nova versão do B Fachada com o Benjamin. Uh, não é esta a história de paixão simples. Uh, uh, o livro de Annie Renaud uh, foi um marco na literatura francesa na altura, em 91, não é Pedro?
4: Em uh, 92 A Anne não tem agora 81 anos uh, E ela um, na, na literatura francesa Tem havido muitos escritores E sobretudo escritoras um, que, um, que escreveram livros uh, num, num género um Pseudogénero que se costuma chamar autoficção Que são livros que um, uh, Usam matéria autobiográfica Uh, mas que muitas vezes são apresentados como sendo romances ou que usam técnicas uh, uh, narrativas de um romance e não é propriamente de um livro de memórias ou de uma autobiografia e Annie Ernaux é uma das uh, uh, escritoras que tem essa uh, que tem essa oficina mais controlada digamos assim porque a, a escrita é, é, é muito confessionada, ela fala de todas as todas as questões que foram importantes na sua vida, nomeadamente as questões de classe e de luta de classe, ela é politicamente muito empenhada, fala de, 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 tem um livro sobre a mãe um sobre o pai, tem um livro sobre um aborto, tem, tem, tem livros sobre momentos que marcaram a sua, a sua vida, mas é escrito num estilo muito muito despojados são em geral livros breves e muito muito uh, concisos na, na sua não são livros sentimentais de nem derramados mas, este... mas de
3: intimidade intimidade despojada mas é isso?
4: completamente são completamente íntimos no sentido em que uh, no sentido em que ela uh, talvez porque alguns desses livros uh, aparecem apresentados como romances uh, ela quer Quer quando escreve romances, quer quando escreve autobiografia, procede como se estivesse a escrever romances. No sentido em que eh, escreve o que quer escrever sem se preocupar eh, se. E ela, aliás, tem falado disso algumas vezes. Se os familiares, momento os filhos, eh, que nem sempre acharam muita graça aos livros que ela foi publicando sobre estas matérias, eh, eh, pensam a maneira como é que, como é que eles reagem, reagem. E este é um caso. Muito significativo Esta Paixão Simples Que tinha sido editada em Portugal há uns anos E que foi reeditada ano passado um, Que é um livro também muito curtinho E é uma história Que aparentemente Eu acho que o filme A versão um cinema Reforça isso Aparentemente é visto como uma história de amor Pela protagonista E provavelmente é vista como uma história de amor Pela escritora Mas não é necessariamente vista como uma história de amor Por mais ninguém e no filme então é muito no filme parece muito claro que há ali uma dimensão muito grande daquilo a que chamamos uma comunidade tóxica ou coisa desse género. Ou seja, Portanto, é uma... não é uma... há amor Russo do Sei, não é? É, é, muito, é muito difícil uh, dizer isso de fora. Claramente é uma mulher que se apaixona por um. Enfim, o livro e o filme não, não coincidem exatamente, mas agora, falando do filme, que é o que está em cartaz, uh, o, ela apaixona-se por um, por um russo que é segurança na Embaixada uh, e que é casado. 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 Que é casado, ela é divorciada, tem um filho uh, e mantém uma relação uh, com ele que é. Uh, é que ela chama uma relação amorosa e ela diz que, que está apaixonada por ele mas que a todos os efeitos é uma relação sexual isto é ele telefona-lhe quando, quando está disponível aparece vai para a cama e vai-se embora uh, não há nenhuma não há nenhum não há nenhuma outra vida em comum que não não é essa ele está fora de questão de deixar a mulher e não há provavelmente grandes uh, conversas sobre coisa nenhuma portanto uh, do lado dele parece ser uma relação exclusivamente sexual o que, o que quer que exclusivamente queira dizer
3: mas, mas portanto bem resolvida não é alertando aqui para o facto de a relação amorosa às vezes ser unilateral e também por isso tóxica por, no, no caso dele ele pode ter a relação bem resolvida não é?
4: ali é duplamente tóxica em dois sentidos é tóxica porque hum, ela está E essa altura ela há um diálogo em que ela, de certa forma Está a falar das feministas E do facto das feministas hum, as, Às vezes Aceitarem estar em relações de submissão Isto é, a submissão E a Anne Arnaud é uma feminista também a, a, Às vezes a, a relação de submissão que é, hum, que, que, é, que é Mal vista do ponto de vista teórico E abstrato Não implica que a pessoa que acha isso não esteja Uh, envolvida numa relação desse género há um caso famoso a relação da Simone de Beauvoir com com, com um romancista americano Nelson Algren e que nós conhecemos as cartas que ela lhe escrevia e são as cartas de uma mulher submissa 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 faz o que tu quiseres quando tu quiseres tu manda-se e obedece etc e portanto é complicado, e aqui é uma coisa desta natureza ela, ela está totalmente submissa Às horas dele Às condições dele, etc Só que ela acha que isso é uma paixão que é uma, que é uma paixão amorosa Que é uma paixão simples E nada disto é muito simples Até porque a outra dimensão Tóxica é que ele Por exemplo, embora Não tenha evidentemente nenhum direito a isso E mesmo que tivesse Por exemplo, critica a maneira como ela se veste Uh, diz que ela não, não, não pode como Há uma cena que ele diz Não pode dar com o rabo à mostra Tem uma saia muito curta e tal E portanto ele tem uma, uma atitude de, de Digamos de, de russo conservador Curiosamente o, o ator Que faz de que faz de amante Que é na vida real bailarino Bailarino e ator Mas tem uma, uma grande tatuagem do, do Putin no peito É um fã do Putin e apagaram a tatuagem Do Putin para, para o filme Mas uh, a... Mas, uh, mas é, 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 esse, é esse lado de ser também um homem eh, com, com uma eh, relação eh, com as mulheres, eh, patriarcal, anticlada, etc. Bom,
3: isso infelizmente continua a ser muito século XXI, embora eh, já que estivéssemos há algum tempo para lutar eh, contra esses estereótipos, mas, mas continua infelizmente muito presente, não é? Portanto, o filme não se distancia desta realidade.
4: Não, o que o, que o filme, o que o filme uh, uh, e o livro, de certa forma, põe em questão, põem em questão por parte das, da, uh, do, de, de, uh, do... o espectador põe isso em questão e o leitor põe isso em questão, mas no, no fundo o próprio, o próprio texto já põe que é, será compatível, é o exemplo da Simone de Beauvoir, será compatível ser contra a submissão das mulheres aos homens e, no entanto, estar submetida a um homem por razões amorosas... E, de facto, a relação amorosa não tem sempre qualquer coisa de submissão.
3: Mas essa é. submissão também, já agora, porque estamos a falar de Simone de Beauvoir, também hum. existia bastante em relação a Sartre.
4: Isso Um, isso, isso, um isso,
3: bocadinho dissimulada, isso, mas existia, isso, não é? Isso,
4: com isso, Existia, existia, mas aqui eles tinham uma, uma relação aberta, não é? O Sartre sempre dormiu com toda a gente, toda a gente e mais alguma, e ela também, e portanto a relação deles era também uma relação muito fortemente intelectual e política, aqui, aqui a relação entre eles. Uh, uh, não é nenhuma senão sexual isto é, eles não falam da vida um do outro não têm os mesmos interesses não... ela se certa altura, tenta lhe falar de literatura porque ela dá aulas de literatura e ela, visivelmente não tem interesse por isso mas ela depois uh, 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 vai adquirindo uma obsessão ao ponto de quando sabe que ele voltou para a Rússia, voltou Provavelmente temporariamente para a Rússia, vai à Rússia à procura dele, sem ter morada, sem ter nada. imaginar o que é ir à Rússia à procura de uma pessoa, não é? tem um o nome, um nome de uma rua, tem o um nome de uma rua, mas não tem a morada, enfim. E portanto o, o filme é, é uma paixão, sem dúvida que é uma paixão, até mais do que uma paixão, mas não é nada simples. É, é se quisermos, básica, no sentido em que o desejo sexual é básico, mas não é nada simples porque. Hum, Leva ao limite aquilo que, que, tu, que tu disseste há bocado, que é o facto das pessoas que estão numa relação amorosa muitas vezes não crerem exatamente o mesmo da relação. Ou esquecerem-se
3: que a relação é unilateral.
4: Sendo que o final do filme e do texto ela. Não vê essa relação Que depois ela leva a uma depressão e tudo mais E a altura quase atropela, atropela o filho A fazer marcha atrás para o telefone e tal uh, Mas... Uh, um pormenor ela... um Sim, sendo que ela vê essa relação como uma relação Que foi positiva Na sua... A forma é um bocadinho nebulosa, mas no seu conhecimento do, Dos outros e do outro Na sua relação com o outro uh, 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 Mas não é muito convincente para nós Que aquilo tenha sido uma, uma, uma relação positiva E portanto, desse ponto de vista O que eu gosto no, no, no livro O filme não é extraordinário Mas é um filme, os atores são, são Uh, fazem o dizer é pedido E fazem fazendo bem uh, Mas uh, um, o, que eu, o que eu gosto no, no, no livro É que o livro uh, É sendo de uma Assumida militante uh, uh, De causas Progressistas e feministas É um livro que reivindica as zonas cinzentas que é, uma, que é uma zona Que nós estamos a perder em, em que toda a gente acha que todos os comportamentos Nomeadamente íntimos são pretos ou brancos E que não há áreas Uh, complicadas de definir Complicadas de julgar Complicadas de classificar e
3: essas, isto é uma... essas só as há na nossa intimidade Porque depois não as projetamos para o exterior Justamente com medo dessas condenações, não é?
4: Exatamente, e esta relação é uma relação muito complicada Como eu digo, é uma história, é uma história de amor Não só para uma pessoa E não para a outra do casal Como dificilmente é uma história de amor para alguém que esteja a ver o filme ou a ler o livro, é uma história é, um, é uma história de, 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 de num certo sentido de autonomia feminina e tudo mais em termos do prazer, de, 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 de dormir com quem quiser, de não, não estar vinculado a expectativas ou a, ou a tabus sociais. Mas duvido que alguém esteja a ver aquilo e dizer é este tipo de relação que eu queria para mim, não parece que seja uma
3: mas pensas que ainda assim deixa ao leitor, leitora, espectador, espect espectadora A possibilidade de decidir se é ou não Na sua visão, na sua ótica, uma história de
4: amor Absolutamente, acho, acho que sim Acho que Aliás, acho que, uh, uh, por exemplo, a ideia de que um, a, a, a ideia de que uh, do, do lado dele é só uma coisa física E, portanto, não é amor Uh, basicamente, nos faz voltar à casa de partida para discutir o que é que é amor. o um, que uma, é que falamos
3: quando falamos de amor, uma, não é? Para uma, citar uma, o Raymond Carver.
4: Exatamente, uma, uma paixão física muito intensa por uma pessoa, uh, no sentido de lado, pode ser descrita como amor, não é? Porque se, se, se porque ele, 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 apesar de tudo, regressa sempre, nós não sabemos se ele tem outras amantes ou não. Mas ele, bom, regressa sempre à mulher, naturalmente Com quem vive mas, mas regressa sempre àquela amante Portanto, há ali qualquer coisa Há uma relação qualquer Se essa relação é aquilo que, chamar, que chamamos amor Isso depende de nós Termos ou não um investimento mais emocional Na palavra amor se, se o amor é, é, é mais um sentimento do que, uma, do que uma sensação Digamos assim Então não é amor mas, mas, como dizia há bocado Quem é que pode terminar isso? E o filme, e o livro um, vale muito a pena ler o livro É interessante por causa disso Aliás, a Annie Arnau este ano apareceu Acho que pela primeira vez que eu me lembro na, Nas uh, supostas Se não quer dizer nada Mas nas Candidatas supostas favor favoritas ao Nobel Sim, sim, ao Nobel. sim, sim. sim apareceu esta na Nessa lista
3: Já agora a tua visão de leitor e espectador Coincide... Tens o mesmo parecer em relação, parecer em relação a esta questão de ser amor ou não ser amor, uh, uh, tendo como base o, o livro e depois o filme são coincidentes.
4: Quer dizer, a única diferença para mim, além das pequenas diferenças que realmente há, há uma série de coisas que aparecem no livro, no filme que não estão no livro, que são coisas tecnológicas, como os telemóveis, os sites de encontros, etc. Em 92 faz... era
3: difícil. De facto.
4: Isso é isso isso faz diferença. É uma própria referência ao Putin a certa altura, não é? E, mas eu acho que a grande diferença é que na minha experiência como espectador e como, como, como espectador, homem, se calhar se fosse mulher seria diferente. É que aquela personagem masculina a mim é bastante antipática, mais antipática do que no livro. Mas como ela é, um tipo, é um tipo bastante bonito, provavelmente uma mulher pode ter uma visão diferente e pode ser. Tal como a própria protagonista Pode achar que a, que, a, que a beleza física De certa forma é, é mais forte Do que a repulsa comportamental A, a mim parece-me um No filme uh, Parece-me um mafioso russo Basicamente quem,
3: uh, Sim. Quem, quem é esta Se viste, não sei se viste o par de Rian, quem é esta realizadora franco Libanese, não vi, Daniel vi. Não, ah, não, não, não,
4: não, não vi, Não vi, não vi
3: Portanto, é a tua estreia para é onde trabalhar. Tam,
4: também é estranho que seja. Um, estranho? Não, é, é interessante que seja uma libanesa, ou seja, que seja alguém uh, que vem da, do mundo. Que, vem, que então, Fugiu estamos, do
3: Líbano aos 17 anos, não é?
4: Que vem, evidentemente, do um mundo onde, se as coisas. Se, se esta mulher em França é uma mulher uh, em transgressão, imagine-se de. Quem diz o Líbano diz qualquer outra. Uh, qualquer outra Sociedade não ocidental, onde essas coisas Por maioria de razão aliás, há Muita gente que tem escrito sobre isso nos últimos tempos A Leila Slimani, por exemplo Tem escrito bastante sobre, sobre Marrocos E sobre a liberdade das mulheres em Marrocos e, e portanto Também tem é um elemento Adicional de interesse Ser uma libanesa Uma, uma cineasta de origem libanesa A interrogar estas questões Da, da, da liberdade e da submissão
3: Uh, portanto, primeiro uh, Sem dúvida uh, uh, Ler o livro Depois escolher ou não ver o filme É um bocadinho
4: isso Sim, porque o filme tem uma coisa E, e, e vamos ouvir, aliás, uma, uma das canções do filme Aliás, a única, praticamente a única Acho eu Que, que nos é uh, dada Na sua versão original e não numa cover Então aquilo tem uma, tem uma série De canções uh, Por exemplo, uma cover em inglês Do do Nemequite do Jacques Perrelle E tem um lado meio cheesy A certa altura Que não é totalmente uh, uh, Que não é totalmente ocasional Isto é, é, é um pouco procurado esse lado cheesy Umas canções italianas, foleiríssimas Mas algumas delas, são, algumas delas são covers E depois de repente quando chega ao Coen Quando chega ao Leonard Coen É o Leonard Coen, ainda por cima a canção A letra desta canção Uh, uh, tem imensas rimas com aquela história uh, do, do, do amante que é um estranho e que não fica, que se vai embora e que desaparece. E então, o eu, sabia eu conhecia muito bem estas dinâmicas, estas e outras, e portanto, uh, nesse momento, sim. Mas o filme, eu gostava que o filme fosse tão uh, limpo do ponto de vista narrativo e emocional como são os livros da Annie Arnaud, e acho que não é completamente.
3: Então, da banda sonora de Uma Paixão Simples Leonard Cohen com The Stranger's Song
0: It's true that all the men you knew were dealers Who said they were through with dealing Every time you gave them shelter I know that kind of man It's hard to hold the hand of anyone Who is reaching for the sky just to surrender Who is reaching for the sky just to surrender And then sweeping up the jokers that he left behind You find he did not leave you very much, not even laughter Like any dealer, he was watching for the card That is so high and wild, he'll never need to deal another was just some joseph looking for a manger he was just some joseph looking for a manger and then leaning on your windowsill he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter and then taking from his wallet an old schedule of trains he'll say i told you when
4: i O Mississippi começa no lobby de um hotel em Memphis, Tennessee e estende-se a sul até ao Golfo do México. Apresenta-se pontuado de pequenas povoações concêntricas em torno dos fantasmas dos cavalos e das mulas, outrora atrelados ao posto de arreios, no cercado do tribunal, e quase se pode dizer que só tem duas direções, norte e sul, visto que até há alguns anos era impossível atravessá-lo para leste ou oeste a não ser a pé ou montado num desses cavalos ou mulas. Já o rapaz deixava a mocidade e ainda era preciso para chegar de comboio qualquer das vilas vizinhas, a 50 quilómetros para leste ou oeste, percorrer, ao todo, o triplo dessa distância, em três direções diferentes, em três linhas diferentes.
3: É outro livro que se abre, nenhum romance de Faulkner, mas ensaios, discursos e cartas públicas, William Faulkner numa seleção de Margarida Valdegato. O livro, segundo a tua opinião, Pedro, vale essencialmente por dois textos bem conseguidos, não é?
4: Sim, é um livro para, digamos, indefetíveis do Faulkner, mas não é por acaso que... A maioria das pessoas, mesmo a leram o Faulkner, que é evidentemente um dos grandes romances do século XX, nunca leram ensaios do Faulkner, porque uh, os ensaios, tirando dois ou três, este uh, texto que eu li sobre o Mississipi é, uh, é um texto de não-ficção, mas no fundo podia ser uma página de um dos romances, uh, uh, tem a ver com o enraizamento local, que é evidentemente fundamental para a obra do, do Faulkner, e portanto neste texto numas dezenas de páginas escassas ele, ele vai fazer uma quase uma condensa, condensação do aquele mundo todo do, do, dos, dos latifundiários e dos escravos e dos pregadores um, e das pessoas e das caçadas e e das pessoas e dessas pessoas que diram que lhe deram as histórias para os livros que foram não totalmente imaginadas nem intelectualizadas mas extraídas da da, da, da vida real, mas o livro tem esse tem esse texto este texto município de que eu li um certo certo inicial uh, boa parte dos outros textos são textos circunstanciais uh, declarações à imprensa a própria declaração uh, o próprio discurso de agradecimento do prémio nobel é, é um texto uh, relativamente banal digamos assim uh, as resenções e críticas literárias também não têm nada de especial uh, Há um ou outro texto curioso sobre uh, uh, Há um texto sobre o Japão Bastante curioso Em que ele compara o Japão Com, a, com o sul dos Estados Unidos O Japão pós-segunda guerra mundial Como se fosse como se fosse Nações de derrotados E que têm que viver com a derrota e, e, que por isso, e, e que por isso diz ele terão boa literatura Porque a derrota dá boa literatura uh, Tem textos sobre corridas de cavalos E sobre muitas outras coisas Mas uh, há um núcleo de textos Muito importante que é, que, não é, que é muito importante, mas não, não são em si grandes textos e são, aliás, muito discutíveis uh, do ponto de vista do seu, do seu argumento que é, uh, são os textos que ele publicou nos anos uh, 50 sobre uh, 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 as questões raciais. Uh, a questão racial é, evidentemente, muito importante nos romances uh, mas... Uh, Há um certo entendimento, até por parte de escritores negros, americanos o caso de Tony Morrison, que fez uma tese sobre o Faulkner De que ele, na, nos romances, consegue algum grau de empatia para com as personagens negras Nos ensaios, ele, ele está aparentemente mais dividido E há um texto aqui muito importante de 56, penso eu um, que é um texto em que ele diz o seguinte Ele diz Eu que estive durante estes anos todos contra a segregação compulsiva Que se pratica no sul Também estou contra a integração compulsiva Que o norte nos quer impor O que ele diz é o velho argumento de Que o norte não percebe o sul Não percebe as dinâmicas do sul Não percebe aquilo a que ele chama A condição emocional dos sulistas que decorre de uma derrota na guerra civil, nomeadamente, e não só, e que, portanto, ele acha que a integração é desejável, o racismo é evidentemente condenável, mas, mas, e depois vai de vários mas, diz ele, mas tem que ser devagar, mas não pode ser imposto, porque ser imposto é repetir a guerra civil, o Norte impor-nos coisas é repetir a guerra civil. Uh, e ele diz, se, uh, aquilo que eu comecei por dizer há pouco, se eu era contra os meus conterrâneos do Sul, agora também estou contra os meus concidadãos do Norte, porque acho que isto não é a maneira de fazer as coisas. Então, de... na, altura,
3: na altura, já tínhamos um politicamente correto ou tínhamos alguma lucidez, de facto?
4: Eu acho que, eu acho que aqui uh, é, uma, um, é um caso de uma pessoa profundamente... Uh, entranhada numa, numa região e numa cultura e que, portanto, sente uma lealdade para com os seus superior até às suas uh, ideias uh, morais, a como queremos chamar. Ou seja, eu não, não me parece que uh, destes textos se possa... Uh, dizem que o, o Faulkner é um escritor racista Mas há certamente um tom uh, Que todos nós conhecemos E que aliás é, também foi tradicional em Portugal Não sei se, se ainda não é Há um tom paternalista Por exemplo, quando ela escreve que Acha, acha desejável que os negros tenham os mesmos direitos dos brancos Mas tem que, que fazer por merecer esses direitos que é uma exigência que não faz sentido Se eles são cidadãos Não têm que merecer os direitos Têm direito, têm direito a eles para essa redundância um, E portanto É um homem de, de, de uma outra época Muito ligado a esse, a esse uh, Trauma Ainda muito presente Que é a derrota Na, na, na guerra civil E que embora tenha uma Nota-se que ele tem uma grande preocupação Em ser em ser justo e em falar do sofrimento humano e em, em tentar falar um
3: equilíbrio de de só, que,
4: só que esse equilíbrio Como se verificou Aliás pelas reações Aos textos uh, Nessa época não era possível Porque evidentemente para, o, para os solistas Ele estava aí longe demais e, e para as pessoas do norte e para os negros particularmente Estava a ser uh, Cobarde ou pusilânimo A um famoso ensaio do James Baldwin uh, um, a arrasar estas posições do, do, do Faulkner e, 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 digamos, decepcionado com estas posições do Faulkner. E depois o Faulkner tenta responder eh, enquadrando, às vezes dizendo que foi mal citado, etc. Mas é um homem, eh, quer dizer, é um dos gênios da literatura do século XX e, e, e que, que não é um autor cuja obra... Eh, cuja obra ficcional seja tão problemática quanto isso, uma vez que o que existe de preconceito, etc., nos romances, é muito retrato daquele sul que ele está a falar, mas depois, quando está a falar com a sua própria voz e com as suas próprias opiniões, é uma pessoa dividida, cautelosa, muito arraigada à sua terra, e isso é muito... ao mesmo tempo falando sempre de humanismo de, do dos founding fathers dessas coisas todas tanto com uma preocupação ética e lá está é é, é muito fácil hoje uma pessoa pegar aquilo e dizer é um racista um, mas mas é uma pessoa que está a fazer um caminho deixa-me uh, só
3: perguntar-te se estes ensaios discursos e cartas públicas no fundo desmonta Faulkner ou confirma o
4: um... Quer dizer, confirma que, que para uma certa geração, um, e, que, uh, uh, a memória histórica, ou seja, que não, que não se pode verdadeiramente desligar uh, a questão da, da, do, do racismo no sul dos Estados Unidos e do, e do, e do movimento de integração, que, que foi muito importante nesta época e depois nos anos 60, que uh, muitas pessoas viviam no... Como a resolução de um, de um problema do presente, e que no Sul havia uma, uma sensação de que era voltar a ajustar contas com o passado. Ajustar, hoje, no fundo, a sensação é sempre: nós já perdemos a guerra, não nos façam perder a guerra outra vez. E isto é um mecanismo psicológico de defesa. Eu não, eu não tenho, e acho que os textos nem sequer geram grande empatia por esta posição, mas, mas, mas mostram que esta posição existia, e não só existia de uma forma evidentemente primitiva e violenta na, nos movimentos segregacionistas e racistas mas até no homem esclarecido e sofisticado como o Faulkner lhe, como é que se chama isso? o levava a ter, a ter, a ter legalidades divididas não é? por um lado sombricano provado, sou do Mississippi e, portanto, se, se, se isto é uma questão dos Estados Unidos contra o Mississippi eu sou do Mississippi. Um,
3: Bom, isto... nesta altura, pegando nas tuas palavras uh, anteriores, sem zonas cinzentas, não é? Uh, uh, num preto e branco, uh, uh, Faulkner poderá uh, ser visto como um racista.
4: Sim, no preto e branco, com certeza, mas no, 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 ponto, no ponto de vista. O ponto, acho que, do Faulkner é que no, se a, a preto e branco, para utilizar a expressão neste caso, a preto e branco, todo o Sul é racista. O que ele quer dizer é que a, a, o tipo de relação que há entre os, entre os. Historicamente falando, entre os negros e os brancos no Sul dos Estados Unidos é muito diferente do do Norte. Ele diz que. É, aliás, é o velho argumento sulista de que é os, os, a, a, a relação do. Entre negros e brancos no Sul era mais, mais violenta, mas também mais próxima, enquanto, dos, enquanto no Norte era mais humanitária, mas mais distanciada, nem sequer os conheciam, nem sequer estavam com eles, etc. Enfim, é um argumento conhecido. O que é que terias
3: que. Portanto... que se, desculpa resumir assim, mas qual é o bónus deste, desta edição? É, quando, quando lemos Faulkner, os romances de Faulkner, uh, o que é que ficamos a ganhar perante estes ensaios, discursos e cartas públicas?
4: Ficamos a ganhar uh, em perceber que ele, como cidadão, uh, uh, era, e de uma forma até mais dilacerante, aquilo que era como, um escritor, como escritor, isto é, era, um, era uma pessoa, uh, embora o, o possamos ler, e certamente o continuaremos a ler em muitas épocas e em muitas línguas, mas era... Um homem do seu tempo E daquela região dos Estados Unidos Portanto, não não é O condicionamento histórico E geográfico e temporal Era absoluto no Faulkner a, a, O que é extraordinário na literatura É que uma pessoa Possa a, estar tão realizada Num tempo e num espaço E depois transformar isso num objeto Que é o livro, que é o romance No caso, que transcende o seu tempo e o seu espaço Mas, mas Porquê? Porque nós evidentemente Não vivemos no, 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 no sul dos Estados Unidos Nos anos 30 ou 40 Mas conseguimos imaginar Ou conseguimos imaginar o que aquilo era Ou conseguimos encontrar casos Que nós conhecemos semelhantes E conseguimos projetar coisas Que não são exatamente as coisas, as coisas Que lá estão Mas, mas a, a, enquanto, enquanto no romance Esse salto é dado de uma forma mais fácil Porque é um romance, é uma obra de imaginação De fantasia É que este livro ali é sempre... Uh, tem tudo para ser lido uh, pelos, pelos leitores de hoje com, muito, com muitos cuidados E com muitas ambiguidades E ele próprio tem muitos, muitos cuidados e ambiguidades E é muito fácil evidentemente que Dizer que esta é uma matéria Em que não se quer cuidados nem ambiguidades E portanto levar a mal ao foco não é por causa disso Mas, 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 é, mas é, o interesse do livro É exatamente esse é, é, Nós estamos à espera De, de ver uh, ou, 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 um, ou um liberal Ou um racista E ele não ser uma coisa nem outra E querer, e querer fazer o que é certo Mas sentir-se Demasiado parte Da sua comunidade Para conseguir dar o salto E ele diz, não quero que se mude por decreto E nós hoje pensamos Como é que se poderia ter mudado se não por decreto Não havia outra maneira de ter mudado se não por decreto Mas a lógica dele é Isto não pode ser mudado por decreto Temos que ser nós é perceber que não podemos agir assim E isto parece-nos um contrassenso Porque há boas razões para imaginar Que isso nunca teria acontecido Ou que, ou que se calhar demoraria séculos E portanto ainda bem que aconteceu assim mas, mas assim como nós quando lemos um romance É antes pedido uma certa empatia Com as personagens Eu acho que estes textos também pedem uma empatia Para com as dificuldades que aquela pessoa Concreta estava a ter Não por razões ideológicas Ele praticamente nunca fala de ideologias mas porque é um produto da sociedade em que viveu E ele diz que a minha família vive aqui há muitas gerações Estas são as pessoas que eu conheço E portanto eu tenho que viver na minha circunstância E, e, e por isso nós achamos que ele pode dar as respostas erradas E em alguns casos eu acho que dá as respostas erradas Mas nós não, não lemos propriamente livros para julgar as pessoas Mas para nos debatermos com as suas, neste caso, com as suas ideias E com, as suas, com a sua visão do mundo
3: o escritor e as suas circunstâncias, ensaios, discursos e cartas públicas de William Faulkner numa seleção de Margarida Valdegato, edição Livros do Brasil, destaque no PBX de novembro. estão eles os Nova Yorkinos Park Courts com o álbum novo Sympathy for Life realmente mais acessíveis Pedro?
4: Sim aliás o título como tu dizias diz tudo não é uh, não é realmente simpatia pelo diabo mas é simpatia pela vida e aqui a simpatia pela vida uh, exprime-se à boa maneira de à boa maneira do do, do screamadelica não é com uma aproximação entre o rock e o e as coisas mais dançáveis e mais e mais, e mais acessíveis. Eu não acho que elas fossem, que elas fossem não acessíveis, mas, mas percebo que essa é uma expressão que surge muito a propósito deste álbum, que, como sempre, tem algumas preocupações, digamos, coletivas. Há canções que falam de tecnologia, do colonialismo e mais não sei o quê, mas não é realmente isso que me interessa em geral nas canções dos Parque Acores, É uma energia. Uh, que noutros álbuns era mais obviamente pan, e bem, mais e evidente do que, é que outra coisa e que aqui é uma e que que é, é uma é aquela vontade que todos falámos falamos disto inúmeras vezes de não fazer mais do mesmo mas mantendo alguma coisa que seja reconhecível ou seja não é um disco que vá alienar os, os fãs tradicionais mas se calhar chega a algumas pessoas que acham no próprio PBX, não é? Nós temos aqui uma, nós temos aqui uma, uma divergência sobre barulho. Uh, e, e, eu
3: gosto do barulho melódico, tu gostas do barulho?
4: Eu gosto de qualquer barulho. Uh, é verdade, é verdade. Eu gosto de qualquer barulho. E, portanto, eu gosto do
3: barulho que chega a mais pessoas. Realmente gosto bastante deste disco, não é?
4: Pronto, e, portanto, exatamente. Portanto, este, este disco, além, de, além do mais, tem essa. Capacidade de fazer a, 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 a ponte uh, para, para, para um público diferente, o que permite também que, realmente, como eu estava a dizer, que elas não se repetirem. Não, ah, isto, é, isto está bem igual ao anterior, ao anterior, ao anterior. Eu não acho nada de errado com alguns iguais uh, uns aos outros, mas, mas este, de facto, tem qualquer coisa de, de, de novo e, e não é por acaso que realmente tem havido tantas uh, uh, referências ao, ao Scream Adélica. Porque tem este lado entre o, entre o dançável e o psicadélico que, que é um pouco diferente Daquele lado mais, mais, mais bruto do, Dos discos anteriores
3: Prova que a simpatia também se conquista e, portanto, também eles querem, querem chegar a mais pessoas, como é evidente neste, neste álbum. Vamos ouvir, tu escolheste o Walking at a Downtown Pace e eu escolhi o tema-título Sympathy for Life, já que não é Devil como os Rolling Stones há muitos anos lançaram. Vamos ouvir estes dois temas até para ficarem com uma amostra deste álbum novo dos Sparky Courts, destaque no PBX de novembro. years. E do tempo em que havia PBX, Pedro, para mim foi uma surpresa esta tua escolha. Também aqui vamos mostrar as nossas claras divergências. Tu escolheste os XX com este Teardrops, um original da família Womack and Womack que eu dancei bastante nos anos 80, do grande Bobby Womack. Já agora, Bobby Womack morreu em 2014, foi um dos grandes nomes da Soul. Ainda foi produzido por Damon Albarn nos últimos anos um, e os XX fizeram uma versão deste teardrops Drops uh, que é bastante diferente do, do original.
4: Pois para mim foi uma surpresa também porque primeiro eu não conhecia a canção, uh, ouvia na rádio sem saber o que era e fui procurar Googlei a letra basicamente para tentar perceber o que era e apareceu-me com a letra apareceu-me o homem que não homem que eu não os discos que eu nunca ouvi quase nada e, e a própria canção em si me interessa, me, me interessa muito pouco. Mas é uma cover dos, dos XX, acho que apareceu como uh, um disco de bónus do primeiro álbum deles, ou de uma reedição, qualquer coisa assim, portanto nem sequer creio que nem sequer está na, na, no Spotify. Não, sim. Né? E, e, não, e não está no álbum E é uma versão Para mim absolutamente Ou melhor, é uma canção Visto que eu não ouvi Quando ouvi a primeira vez Não sabia se que era uma versão Absolutamente encantatória E que me... Uh, Essa alinhava.
3: é a vantagem das versões
4: Exatamente. Já agora, é, quando era... nos
3: questionamos Sobre, ah, mas o original A importância do original Voltamos sempre à velha questão Se não se não não se fizessem versões Não estaríamos também a falar do original, não é?
4: Sim, é, é exatamente isso é, 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 A verdade é que uma canção Eu já ouvi Geralmente ouço versões E procuro versões de canções Que eu já conheço e que já gosto Mas de vez em quando aparece uh, aparecem Covers de canções Ou que eu não conheço, como era o caso desta ou, ou que eu não gosto lembro de uma versão toda Estava aqui a tentar pensar de quem é essa versão Mas não me consigo lembrar é uma, de uma, Há uma versão que eu gosto imenso Do Run to You, do Brian Adams Que não é provavelmente uma canção em que eu regresso Regularmente, a canção original, quero dizer E uma, a não e ser uma... a
3: tua adolescência, não é?
4: Sim, com certeza <risos> mas, mas isto é, que uma versão pode Completamente Não só uh, reinventar o, o, o original Nós falámos aqui na edição passada do, do... Destas versões sobre os Velvet Underground, que eu, aliás, não gosto muito da maioria delas, mas também pode. E eu estou a pensar, por exemplo, no, no numa época menos menos ligada à informação, com menos internet e não sei o que mais, eu não sabia se talvez que aquela canção. Imagina que eu ouvia na rádio e não tinha maneira de saber que a canção era aquela, eu nem sabia que era uma versão. E, portanto, para mim, aquilo era uma canção. Eu percebi que era uma canção dos XS, XX, mas, mas não sabia o que era. E, portanto, foi uma. Para mim. A canção surgiu como uma canção deles que eu não conhecia. Pensei uma canção que nova. Uma... Pensei que fosse uma canção nova, ou um b-side, alguma coisa do género. E depois fui ouvir o original e tal. E, 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 e então, essa, essa, essa capacidade dos músicos se apropriarem das canções de, dos outros, coisa que realmente mais, a, a quase mais nenhuma arte é possível fazer isto. Uma pessoa apropriar-se de tal forma de uma, de uma estrutura já criada por terceiros e fazer disso uma obra própria porque a canção é totalmente reconhecível como sendo deles digamos assim mas não
3: é. porque eu em 88 já andava a dançá-la portanto pois, exatamente é isso uh, fiquei, fiquei duplamente satisfeita com a versão uh, que já é de 2009 não é, e dos é 2019, Uh, e consigo gostar das duas uh, de igual forma. Vamos então terminar uh, este PBX de novembro com este Teardrops, original da família Womack and Womack, com uma vénia a Bobby Womack, que foi muito importante na história da música soul, morreu em 2014. Vamos ouvir esta versão dos XX a terminar o PBX de novembro. Parceria Expresso Antena 1, produção e edição da Joana Jorge com sonoplastia de João Carrasco. E nós, Pedro, voltamos. Em dezembro.
4: Em dezembro. Testaremos. Até dezembro. Até dezembro.